0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und der VfL gewinnt das wohl wichtigste Spiel der Saison, würde ich mal jetzt einfach so dahinstellen mit 2 zu 1 im heimischen Ruhestadion durch Tore von Toto Lucia und Maxim Leitsch gegen führt und setzt sich dadurch unten ja, schon ein bisschen ab nicht so ganz, aber es waren einfach sehr, also es waren extrem wichtige Punkte.
1: Ja, du hast gesagt, das wichtigste Spiel, kann man sicherlich ein bisschen drüber streiten, aber es war sehr, sehr wichtig jetzt, gerade mit diesen beiden bitteren Niederlagen im Rucksack, den Kopf wieder freizubekommen mit dem Sieg und du hast es schon angesprochen, wir haben jetzt auf die hinter uns nicht so wirklich ja, Land gewonnen, wobei man schon sagen muss, auf Rang 16 eben doch, da ist zwar alles unten ein bisschen auch durch den Stuttgarter Sieg zusammengerutscht, aber das soll uns nicht stören, die können sich ruhig unten im Relegations- Platz noch prügeln. Wir sind nämlich jetzt aktuell neun Punkte vorm Relegationsplatz, was eine sehr, sehr gute Momentaufnahme ist.
0: Ja, genau. Also man muss jetzt natürlich gucken. Als nächstes geht es ja gegen Frankfurt, in Frankfurt. Wenn man da noch gewinnen könnte, dann kann man die Eintracht so hinter sich schieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, es wäre nochmal ganz gut, wenn man da einen mehr hinter sich haben würde, aber dann muss man mal schauen. Es ist auch viel in die Zukunft geschaut schon mal, aber auf jeden Fall Jetzt erstmal fast 10 Punkte Vorsprung auf dem 16., auf jeden Fall 10 Punkte Vorsprung auf dem 17. Und ich denke, führt, holt uns, auf jeden, holt uns nicht mehr ein, was schon mal ganz gut ist. Gucken wir auf die anderen VfL-Teams, die hatten ein eher durchwachsenes Wochenende, würde ich mal sagen. Da waren alle Ergebnisse dabei. Fangen wir beim schlechtesten an, und zwar in der Niederlage. Die, äh, die hat unsere also 17, hat es da getroffen. Im Ligaspiel gegen den FC Hennef haben sie 3 zu 2 verloren. Das Unentschieden hat unsere U19 geholt im Ligaspiel gegen Leverkusen mit 0 zu 0 und gewonnen haben hat die erste Frauenmannschaft im Ligaspiel gegen Recklinghausen mit 3 zu 0. Also ja, durchwachsenes Wochenende für die anderen Teams lief es bei den Profis besser. Ich muss auch sagen, ich fand das war eigentlich ein sehr solider Auftritt. Defensiv hat man relativ wenig zugelassen, also führt war wirklich harmlos. gab nur so ein, zwei Szenen, wo es gefährlich wurde. Eine davon, daraus ist das Tor entstanden. Und offensiv, klar, man wurde nur nach Standards wirklich gefährlich, also hat die Tore erzielt. Aber man hätte auch aus dem Spiel heraus, finde ich, mehr erzielen können, wenn man da irgendwie kaltschnäuziger ist. Also da hat es dann irgendwie ein bisschen gefehlt. Man hatte dann Gerrit zum Beispiel den Ball auf dem rechten Fuß, wenn er den auf dem linken hat, ist er vielleicht drin. Und ansonsten war da auch viel Unvermögen dabei. Nichtsdestotrotz, fand ich, war es eine souveräne Leistung über 90 Minuten.
1: Also vor der Partie, die Ausgangslage war ja so, dass man zwischen... Befreiungsschlag mit super Sieg, langweiligen Unentschieden oder eben bitterer Niederlage mit allem hätte rechnen können. Und am Ende war es, wie du schon gesagt hast, eine sehr kontrollierte, stabile, aber eben auch nicht übertrieben schöne Leistung. War es, es, war, no. war es war glanzlos. Es war glanzlos, aber es waren genau diese drei Punkte und das ist das, was zählt. Und das war absolut wichtig. Über die tabellarische Bedeutung haben wir ja gerade schon ein bisschen gesprochen, dass man einfach da jetzt zu Hause steht. Das Publikum hat auch gemerkt, die Jungs sind da. Auch, Wir kommen ja gleich noch ein bisschen zum Spielverlauf, aber auch nach dem Ausgleich war direkt das Publikum wieder da und hat, hat die Jungs weiter angefeuert. Zum Glück hat dann der weitere Führungstreffer nicht zu lange auf sich warten lassen. Sonst wäre es am Ende, glaube ich, doch nochmal schwierig geworden und wäre vielleicht bei dem Punkt geblieben. Aber so ja, konnte man eben den Dreier einfahren und schon gesagt habe, das führt wird man auf jeden Fall hinter sich lassen. Aber ich gehe auch schon so weit zu sagen, dass man eigentlich schon ganz gut in Richtung der nächsten Saison so ein bisschen mit manchen Spielern in die Planung gehen kann.
0: Ja, das schon, aber gut, es ist halt natürlich noch nichts fix. Man muss immer noch mal gucken, wie es da weitergeht. Der Vorteil, und das haben wir ja schon mal gesagt, ist, dass man noch gegen Augsburg und Bielefeld zu Hause spielt, die beide noch unter ihm stehen. Gladbach auch, die ja jetzt eine 2-0-Führung hergegeben haben in Stuttgart und 3-2 verloren haben. Da kann man jetzt sagen, okay, das war vielleicht schlecht für uns. Ich sehe es so auch mit Hinblick darauf, dass, ähm, also wenn man an Yannick zum Beispiel denkt, ich freue mich für die Stuttgarter, wenn sie drin bleiben, solange wir über den stehen am Ende der Saison, sind auch einfach wichtig für die nächste Saison, weil man sieht, das Team hat Potenzial und sie können schön Fußball spielen, dementsprechend wäre es eine Bereicherung für die Liga Von sehr schade, wenn sie absteigen. Und ja, Gladbach, da haben sie einen, äh, einen kleinen Schlag bekommen, die spielen auch noch in Bochum, also man hat quasi noch drei, Vereine, die unter uns stehen, hat man im heimischen Ruhrstadion zu Gast. Also beste Ausgangslage, um das dann da fix zu machen in den drei Spielen. Weil, sind ja, ich glaube, 32 Punkte hat man. Heißt, mit neun äh, Punkten ist man da dann mehr oder weniger gesichert.
1: Ja, wo wir gerade schon ein bisschen bei den anderen Teams sind. Noch kurz, Frankfurt, gegen die wir nächste Woche spielen dürfen, hat ja 4-1 bei Berlin, Hertha Berlin gewonnen. Also das ist echt, äh, im Nachhinein muss ich auch wieder sagen, wie wir gegen Hertha wirklich nur einen Punkt holen konnten, ist schon auch echt bitter. Weil die so schlecht sind, die haben jetzt mittlerweile, die haben nur noch sechs Gegentore weniger als Fürth, ne? also die haben 58 Gegentore. Der Tordifferenz von minus 32, wir sind bei minus 8, also das ist schon echt erschreckend und schade, dass wir da nicht gegen die mehr Punkte holen konnten, weil die hätten uns natürlich jetzt in noch mal eine noch schönere Ausgangslage gebracht.
0: Ja, das stimmt. Wir haben es ja schon in der Hinrunde gesagt, wir wussten nicht, wie wir gegen die verloren haben, jetzt in der Rückrunde war es dann, ein bisschen auch mit der Auswärtsschwäche vom VfL zu erklären. So, auch wenn, wenn man dann in Berlin eigentlich nicht unentschieden spielen darf. Man sieht, sie sind wirklich katastrophal. Freunde von mir haben gesagt, dass also was Hertha da spielt, ist bodenlos. Das ist so ein schlechter Fußball. Also die spielen wirklich wie ein Absteiger. Und da hätte man dann einfach mehr rausholen müssen. Aber nichtsdestotrotz, man holt ja woanders die Punkte. Man hat dann gegen Bayern gewonnen, womit halt niemand gerechnet hat, so das gleicht sich dann ein bisschen aus. Also, wo ich, wo wir am Ende die drei Punkte holen, ist mir egal. Ähm, so Hauptsache, man, man fährt genug Punkte ein, um über den Strich zu stehen.
1: Genau. Und gegen führt eben auch die maximale Ausbeute jetzt mit dem Spiel in der Saison, was auch noch nicht beliebig vielen Teams gelungen ist. Ja. Da führt so eine gute Rückrunde du spielt. Das,
0: da, Ja, Du hast gerade das schöne Wort, du hast gerade mir den Ball hingelegt für eine Überleitung. Maximal hast du gesagt. Und Wert getroffen? Ja. Maxim Leitsch, sehr schön, der, der Junge hat quasi eine Antwort gegeben auf das Pokalspiel, wo er eigentlich auch Solide gespielt hat und dann diesen Patzer hatte in der 120. Jetzt war es ja auch so vor dem Spiel, der Kommentator hat es erwähnt, beim Aufwärmen wurde Maxim Leitsch glaube ich mit Sprechchören Besungen. du kannst da mehr zu sagen, du warst im Stadion. Äh,
1: ja, zu ich, Beginn des Spiels äh, auf jeden Fall. Beim Aufwärmen habe ich es nicht so ganz mitbekommen, also, aber ich war auch erst recht spät im Stadion, deswegen kann ich nicht ganz beurteilen.
0: Okay, also der, der Kommentator meinte irgendwie, was vom Aufwärmen oder davor und oder vielleicht beim Einlaufen, äh, als die Mannschaft draufgekommen ist, zu Beginn des Spiels, das habe ich auch gehört, und dann halt nach dem Spiel. Ne? Das war ja, war ja logisch, dass er da dann auch äh, besungen wird, hat dann auch seine FIFA-Karte überreicht bekommen im Tausch gegen das Trikot. Also da... Ähm, ja, dann hat man nochmal gesehen, die VfL-Fans, die sind nicht böse auf Leitschi, sondern man hat, man weiß ja, was für Leistung er gebracht hat. Und es ist einfach umso schöner, dass er das jetzt ganz schnell vergessen konnte, denke ich mal, mit dem Tor gegen Fürth, mit einem wichtigen Tor. Besser geht's eigentlich nicht.
1: Ich finde, man hat bei der Szene auch ganz gut gesehen, wie, ich sag mal, bodenständig und schüchtern Leitsch auch eigentlich ist. Weil er ja, natürlich, er wurde bejubelt am Ende, aber dann waren es ja am Ende sogar, ich weiß nicht, Holtmann und und noch irgendwer, weiß gar nicht wer, Elvis. Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Elvis, Elvis, ja, die Elvis, die Elvis, ihn ja. nochmal zurück zu den Fans schubsen, sodass er dann nochmal alleine da kurz ähm, eine laola welle gestartet hat. Man hat schon gesehen, dass ihm das fast ein bisschen unangenehm ist. Ähm, aber ja, war eine sehr schöne Szene und der... Ich weiß gar nicht, das war sogar ganz lustig, unter dem Instagram-Post, den er gepostet hatte, nach dem Pokal aus, hat er irgendwer geschrieben, macht nichts, ähm, am äh, Samstag schießt er dein erstes Bundesligator und es ist wirklich passiert, also denjenigen konnte er auch noch mal ein Trikot zukommen lassen. <lacht> ähm, das war echt eine schöne Geschichte. Und so macht er dann auch selber diesen Bock so ein bisschen vergessen, weil das jetzt am Ende, ja, vor allem der Klassenerhalt zählt und das jetzt ein wirklich wichtiger Schritt in die Richtung nochmal war.
0: Genau. Wenn ich jetzt unter dem Instagram-Post von Leite gehe, dann hast nicht du den Kommentar geschrieben. Nein, nein, nein. nein. Oder? Hm, okay, ich dachte, ich, dachte, ich frage mal nach, ne? Also ja, kommen wir einfach mal auf die generelle Szene zu sprechen, der Elfmeter, wo man dann ja auch sagen muss, der ist ja vorher, nicht Elfmeter, der Freistoß, ist ja rausgeholt von Polti, wo er das einfach auch wieder clever macht, so ein bisschen hat mich das an Mainz erinnert, wo er den Elfmeter so rausgeholt hat und da war es dann so auch, dass er den Bein, sein Bein nach hinten streckt, den Kontakt sucht und das war dann halt wirklich eine gute Entfernung für Löwen, wo er dann mal gezeigt hat, dass er wirklich Standards treten kann, war ein gut geschossener Freistoß, ist dann halt von Linde im Tor auch gut gehalten und dann... Ich glaube, danach hat es der Kommentator halt gesagt, da ist halt so ein bisschen, oder die haben es in der Halbzeitbesprechung, da haben sie drüber geredet, es ist halt, naja, da müsste eigentlich ein Abwehrspieler stehen von Fürth, weil der Ball ja eigentlich in die Mitte abprallt und es steht halt nicht und so ist es ein leichtes Tor für Leitschi. aber trotzdem umso, umso schöner, dass er den dann da machen kann und uns in Führung geschossen hat.
1: Es ist ja was, was man auch immer wieder bei irgendwelchen Abstaubertoren sieht, dass man sich fragt, warum da kein Verteidiger hingeht, aber die denken halt immer, der Torwart hat den Ball und der Stürmer denkt, ich schieße ein Tor. Und so ist der Stürmer, auch wenn es in dem Fall mit Leitschen eigentlich ein Abwehrspieler war, aber eben vom stürmenden Team, der hat dann irgendwie, <lacht> steht dann am Ende doch immer besser und will das Ding eben unbedingt machen. So, ja, man hat es tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es anderen ging, die vielleicht auch in der Ostgruppe waren, aber man hat, ich habe das Tor wirklich nicht gesehen. Ich war, ich dachte, Löwen hätte den Freischuss direkt reingemacht, beziehungsweise der wäre halt dann irgendwie vom Pfosten reingegangen dass am Ende Leitstein wirklich noch entscheidend über die Linie drücken musste, hat sich dann erst geklärt, als der Torschütze benannt wurde und man das dann im Ticker nochmal nachlesen konnte. Aber das war so also aus der Ost gar nicht richtig zu sehen. War ein sehr schöner Freischuss von Löwen, hast du hast schon gesagt. War das eigentlich, also wie, wie knapp war das an einem Elfmeter dran? Da hat nicht viel gefehlt, oder?
0: Nee, nicht wirklich, aber es war schon, ich würde sagen, es war ein halber Meter. Ja, okay, das sah also, jetzt von der
1: Ostgruppe doch recht doch. Nicht so ja, genau, aus, das also... aber ja.
0: Der Kommentator, ich glaube Lindemann war es, der uns ja der schon das Freiburg-Spiel kommentiert hat, der meinte, hat auch erst gesagt, dass es ein Elfmeter gewesen wäre, aber das war dann doch eindeutig und ich glaube, ein bisschen knapp, oder nicht, nicht knapp, aber es war bei, es gab ja in der zweiten Halbzeit eine Szene, wo ein Rigotta fällt und bei Riemann so weit draußen ist und da, wenn Riemann ihn treffen würde, dann wäre es da ein Elfer gewesen, aber Rigotta macht eine Schwalbe, können wir gleich nochmal drüber reden, wenn, wenn das der Schiri sieht, kann man auch mit Gelb-Rot ihm vor Blatt stellen, aber es ist natürlich ein anderes Thema, aber da sind wir ja noch nicht. Ja, aber Leitschi, da, also gut geschossener Freistoß, habe auch erst gedacht, der wäre von Löwen vielleicht direkt reingegangen und dann irgendwie hinter der Linie erst rausgekratzt worden von Linde, aber dann in der Wiederholung war es halt auch deutlich, dass Leitschi den reingedrückt hat, und das ist dann halt, wie sagt man so schön, Geschichte, die nur der Fußball schreibt.
1: Genau, ja, ausgerechnet er, ne, also das ja, ausgerechnet, er. Das stimmt schon. Ja, also das mit dem direkten Vorschuss hätte auch sein können, aber gut. Das ähm, Am Ende war es dann eben entscheidend, dass Leitch noch da war. Sehr, sehr gut, dass er da den Weg gemacht hat. Und ja, auch eben war ja sein erstes Bundesligator, das er dann erzielt hat. Ja.
0: Ähm, was man auch nicht vergessen darf, Leitch hat ja sowieso im Allgemeinen wieder eine sehr souveräne Partie gespielt. Ich glaube, er war dann ja, hier der Spieler mit einer 92% seiner Zweikämpfe hat er gewonnen dass er so also 12 von 13 Stück und kein anderer Spieler auf dem Platz kam auf einen Wert über 70. Also hat man nochmal gesehen, was für ein guter Verteidiger Leitschi wirklich ist. Und ja, es war halt einfach das perfekte Spiel, um seinen Fehler gegen Freiburg vergessen zu machen.
1: Ja, stimmt. In der ersten Halbzeit war noch eine Szene, ich weiß gar nicht, da hat Leitsch das dann gut gemacht, also hat den Rückpass auf Riemann spielen können, ist ihm nicht verunglückt, aber dann hat Riemann da echt richtig Faxen gemacht. Da hatten wir sauglück, dass der dich irgendwie dann vom Führer ins Tor gesprungen ist. Also das war, da hat gleich hat in dem Fall alles richtig gemacht bei dieser Szene, aber Riemann war dann nicht ganz aufmerksam. Das hätte auch in die Hose gehen können. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Form 1-0 war. Wahrscheinlich schon.
0: Das, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich hab nur, also hatte man Glück, dass Riemann tritt so ein bisschen über den Ball. Er möchte mit dem rechten Außenrist den Ball kontrollieren und trifft den Ball nicht richtig und dann geht der Ball gegen sein Standbein und da hat man halt Glück, dass dahinter noch das Standbein ist, so wenn der anders kommt, wer weiß, wie es dann ist, also da, ja, das war auch so eine Szene, da hat man sich kurz gedacht, uh, schon knapp so, aber ist ja nochmal alles gut gegangen und ansonsten gab es, glaube ich, in Halbzeit 1 nur eine Szene, wo es wirklich gefährlich, wenn man es sagen kann, im 16er wurde, ansonsten gab es da nicht viel, aber auch von Bochumer Seite aus gab es, glaube ich, nicht so viele gefährliche Abschlüsse.
1: Ne, das stimmt. Also es war immer wieder ein an sich chancenarmes, aber eben umkämpftes Spiel, wo man aber trotzdem fast permanent das Gefühl hatte, dass wir eigentlich ja, ich sag mal, mehr vom Spiel haben. Gerade in der zweiten Halbzeit logischerweise, weil Fürth ja auch erstmal hinterhergerannt ist, man, man eigentlich viel Platz hatte, den man dann besser hätte ausspielen können, wenn nicht müssen. Weil wenn der Früh das 2-0 schießt, dann geht, geht das Spiel auch nie ins Kippen. So kommt man dann, kommen wir gleich zu, fängt man sich das 1-1 und schon wieder, Mist, jetzt äh, nicht noch einen rein, ähm, weil dann hätte man es wieder aus der Hand gegeben. So, äh, ja, hat man dann zum Glück ja schnell das 2-1 nachgelegt. Ich habe es schon angesprochen. Aber das 2-0 hätte man halt viel eher eigentlich machen müssen mit den Spielanteilen, die man hatte, auch ins ja, Ballbesitz. Ist sogar tatsächlich auf Fürther Seite über das ganze Spiel. Aber gefühlt waren die eben nur im ungefährlichen Räumen so richtig am Ball.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Fürth hatte nichts so wirklich in der gefährlichen Zone Du meintest gerade, was man hätte das Spiel dann schon wieder aus der Hand gegeben. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst, weil nach Punkten, also nach Führungen, hat Bochum in dieser Saison nur vier Punkte verspielt. Und das sind die beiden unentschieden gegen Köln und Dortmund. Also, ja, ich meine, in der, Hand in der Hand im Sinne
1: von, man hat mehr vom Spiel, ist die Spielbestimmte Mannschaft, diesmal haben wir halt ja, auch okay, geführt. Ja. weil An den anderen Fällen jetzt zuletzt stand es halt unentschieden. Aber ähm, so einfach vom Mentalen her.
0: Ja, okay, ja. Aber ansonsten muss man einfach sagen, Bochum, wenn sie führen, die geben eigentlich keinen, also da gibt es keine Niederlage mehr. Da sind sie zu solide in der Defensive und spielen das zu äh, gut hinten raus, aber da muss man natürlich auch mal gucken. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man dann mal auswärts führt ähm, und dann, ja, irgendwie dann gegen Gegentor kassiert. Ich glaube, dann könnte man eher, und dann steht es unentschieden, dann könnte man eher ins Schwimmen geraten, aber ich will es nicht beschreien nichtsdestotrotz, ja, das Gegentor, das war halt auch einfach unglücklich, ich habe es ja gerade schon gesagt, Rigotta hat ja vorher schon so eine Szene, wo er Gelb bekommt, da kannst du, also kann man sich auch nicht beschweren, wenn er Rot dafür kriegt, finde ich, weil er da schon sehr mit offener Sohle reingeht und das ist so, also ein bisschen weiter unten, dann trifft er die Achilles-Szene von Pantovic, es ja, glaube ich.
1: Das haben wir jetzt im Stadion und, nicht so genau gesehen.
0: Ja, im Fernsehen, deswegen sag ich's ja. Und, ähm, dann halt später diese Szene, wo er, die Schwalbe macht bei Riemann und halt einen Elfmeter schinden möchte und wenn da der Schiri konsequent ist, weil vielleicht hat er irgendwie halt einfach gesagt, es war kein Foul, aber da war ein Kontakt, aber wenn er sieht, dass es eine Schwalbe ist, dann fliegt Regotta vom Platz und Belakoccia kommt halt gar nicht so da, also macht nicht wieder das nächste Eigentor, weil dann Regotta da nicht steht, so es ist es halt einfach unglücklich, dass es das zweite Eigentor von ihm ist, innerhalb von, ich glaube, drei Spielen, Ligaspielen. Durch. ja, und ja, dementsprechend. das ist aber auch wieder so ein unglückliches Eigentor, würde ich sagen, wo er halt einfach da, er steht schlecht, wenn man es so sagen kann.
1: Ja, also ich sag mal, das Eigentor von Lampre in Bayern war sicherlich weniger unglücklich. Das war schon wirklich dumm fast. Aber ähm, hier jetzt in dem Fall auch wieder, ja. Er, er will, wie wir auch schon gegen Stuttgart, da sind ja wirklich Parallelen da, will eben mit der Hüfte oder mit dem Oberschenkel das Ding klären, außer Gefahrenzone befreien und dann rutscht er halt ab. Umgekehrt, wie viele erfolgreiche Blöcke macht der Mann auch immer, ne? Also, da ist natürlich immer ein gewisses Risiko dabei. Wir hatten es ja auch gegen Freiburg, glaube ich, wo ja irgendwie ein Schuss, der rein, reinkommt, eben leicht übers Tor köpft, der aber auch hätte reinfallen können. Also, ist halt immer Risiko verbunden, aber er wirft sich halt auch immer in die Bälle. Und da, ja, ganz bitter. Ähm, das hat man, auch die Szene habe ich im Stadion nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe auch erst danach dann gesehen, dass es ein Eigentor war. Also, ja, maximal unglücklich für ihn. Wäre auch schön, wenn er mal das Tor auf der richtigen Seite trifft für den Jungen. Aber wir haben das Spiel am Ende ja immerhin gewonnen. Also ich denke, da wird keiner groß drüber sprechen, über dieses Eigentor.
0: Genau, also wenn es jedes Mal so ausgeht, dass man Armel ins eigene Tor trifft, der VfL nicht verliert, dann finde ich es nicht schlimm. <lacht> Natürlich für ihn ist es doof. Aber wenn man dann so weiter unentschieden spielt oder gewinnt, dann meinetwegen. Aber es ist halt einfach wieder ein unglückliches Eigentor. Vor allem, weil Fürth, wie jetzt schon öfters gesagt, einfach nicht gefährlich wurde im 16er. Und dann hat man aber gemerkt, dass Bochum nicht aufgesteckt hat. Also man hat einfach weitergespielt und hat, da wurde dann noch mal so ein bisschen wach. Davor war so eine kleine Phase, wo man Fürth hat kommen lassen und vielleicht auf Konter gelauert hat. Da hätte man schon mehr rausmachen können aus seinen Chancen, wie du es gesagt hast. Und danach hat man dann halt wieder aufgedreht. Und äh, ja, dann ist es halt wirklich einfach Mr. Fürth, oder der fürth oder wie man ihn nennen möchte, der dann erneut
1: trifft. Ja, genau. Wir hatten es in der Hinrunde auch schon. Da das entscheidende 1 zu 0, diesmal das entscheidende 2 zu 1. Also genau, auch letztes Jahr. Also das scheint Toto wirklich zu liegen. Warum auch immer. Er ist ja wirklich keiner, der, wer weiß, wie viele Tore schießt. Gut, letztes Jahr waren es schon ein paar bei Standards, aber ja, in diesem Jahr eben genau die beiden Tore, ne? Oder habe ich eins vergessen?
0: Ja, genau die beiden. Ja,
1: also das ist <lacht> echt lustig. Aber ja, sehr gut, dass er dann das Ding macht. Man muss natürlich auch sagen, wie wir jetzt bei uns das Pech beim 1 zu 1 war, hatten wir da umgekehrt dann wieder Glück, weil der Ball auf den Torwart geht. Der geht niemals rein, wenn er nicht abgefälscht wird. Also hat er, sich, er hat sich schön durchgesetzt da, keine Frage. Irgendwie noch zweimal den Ball so ein bisschen hochgehalten und dann abgeschlossen. Aber rein geht der Ball halt nicht, wenn der Führer nicht eingreift. Aber in dem Fall war dann das Glück auf unserer Seite. Und Toto macht das Wichtige 2 zu 1. Und zwar eben schon wirklich ja, sieben Minuten nach dem Gegentor, sodass man da wirklich nicht lange verzweifelt anrennen musste, sondern dann schnell auch wieder eben ja, das Momentum und, und den Spielstand auf seiner Seite hatte, sodass Fürth wieder gefragt war.
0: Genau, und danach wurde es dann auch einfach nicht mehr gefährlich, finde ich. Also man hat nichts mehr wirklich hinten zugelassen, vielleicht ein-, zweimal, aber da kam Fürth nicht wirklich in gefährlichen Position zum Abschluss. Und, aber man muss halt auch sagen, auf der anderen Seite hat der VfL dann die eigenen Szenen auch nicht mehr so gut, ausgespielt, aber das zieht sich wie so ein roter Faden durchs ganze Spiel, da hätte man einfach mehr raus machen können, man hätte mehr Tore schießen können gegen Fürth, aber da man jetzt gewonnen hat, sei es drum, so, da muss man halt gucken, ich denke mal mit äh, locadia vorne drin wäre es vielleicht was anderes nochmal gewesen, ich fand, Polter hat ein gutes Spiel gemacht, ohne wenn und aber, war sehr bemüht, die Bälle festzumachen, wie gesagt, hat den Freistoß vom 1-0 rausgeholt, war halt dieser eklige Gegenspieler, wie wir ihn kennen. Aber Lokadia ist in manchen Szenen einfach so ein bisschen spielintelligenter, wenn man das so sagen kann. Ich habe eine Szene im Kopf, das ist, glaube ich, auch kurz vor Ende, wo Polter den Ball mit der Brust annimmt und wenn er dann eher den Ball ablegt auf Pantovic und nicht versucht, den Ball sich nochmal zu drehen und dann auf den durchstartenden, ich glaube, Asano oder Blum war es, zu spielen, dann kann Pantovic eher Asano oder Blum schicken. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, wer da durchläuft. Und das ist halt der bessere Spielzug. Aber so versucht Polte halt selber den Pass zu spielen, anstatt den besser positionierten Milos zu sehen. Und ich glaube, da hätte Lokadia halt die Übersicht gehabt und auch einfach das Spiel schneller gemacht. Nichtsdestotrotz, super Spiel von Polti. Hat sich reingehauen. Und auch wenn er jetzt gar nicht so viel in die Abschlusssituation gekommen ist, war er enorm wichtig und war jetzt nicht so, dass man sagt, boah, also das war, war katastrophal, sondern war war echt gut.
1: Ja, es reicht ja schon auch, wenn er auf dem Platz ist und eben den anderen die Räume so ein bisschen verschafft. Ne? das ähm, Ich fand eben gerade auch dann in der zweiten Halbzeit, hatte man eigentlich viel mehr Platz auf außen und hätte da viel mehr draus machen müssen. Da kamen dann auch teilweise echt Flanken, wo man eigentlich auch keine ganz schlechte Boxbesetzung hatte. Wir haben halt nur irgendwie in der Regel keinen am zweiten Pfosten. Der ist irgendwie oft frei und die Flanken kommen in der Regel dahin. und Das macht dann in der Kombination nicht so viel Sinn. Dann kann man auch nach der Flanke eher schlechten ein Tor schießen. Aber an sich, ähm, ich meine, gegen umgekehrt, wo wir gerade schon dabei sind, gegen Freiburg macht Polter ja am zweiten Pfosten das Tor, ne? Da kam man die Flanke dahin und er er steht dann da. Aber jetzt, diesmal war es irgendwie wieder so, dass dann teilweise zwei Leute so ein bisschen, ja, eher am ersten Pfosten oder am Elfmeterpunkt postiert waren und der Ball wirklich hinter den zweiten Pfosten fliegt. Dann wird daraus natürlich nichts. Hätte man ein bisschen mehr draus machen können, wenn die Flanken ein bisschen präziser kommen. Aber, ja, ich meine. Wenn wir jetzt schon alles perfekt spielen würden, dann äh, wären wir jetzt auch nicht da, wo wir gerade stehen, sondern noch weiter oben. Wir wollen jetzt äh, auch nicht übertreiben. Wir spielen eine super Saison und machen mit das, mit das Beste aus unseren Möglichkeiten. Und dann äh, ja, ist es auch in Ordnung, wenn man einfach 2-1 zu Hause gegen Fürth gewinnt und dann nicht noch drei Tore schießt. Also das ist, ist schon in Ordnung so gewesen.
0: Ja, also definitiv. So sind wir dann meckern auf hohem Niveau, wenn man auch sieht, welche Möglichkeiten der VfL hat. Ich finde, man kann es ja so ein bisschen mit der Saison von Bielefeld vergleichen. Letztes Jahr, die ja ähnliche Möglichkeiten hatten, auch nicht wirklich was ausgeben konnten. Und die hatten, ich glaube, also die, die hatten bei weitem nicht so viele Punkte wie wir.
1: Deswegen, die haben sie erst später gerettet, ähm, ne? Also.
0: Genau, die haben sich ja später gerettet. Die hatten am Ende der Saison 35 Punkte. Wir haben jetzt 32. Das heißt, mit einem Sieg haben wir so viele Punkte wie, Berlin, äh, wie Bielefeld am Ende der Saison. Also das mhm. sagt schon sehr viel darüber aus, wie also wie, wie gut Bochum spielt und Thomas Reis sagt es ja auch immer wieder, das wäre ein Wunder, wenn Bochum den Klassenheld schafft und momentan sieht es ganz gut aus, als ob man in dieser Saison ähm, wirklich das nächste Wunder schafft und du hast es ja gerade schon gesagt, dann kann man wirklich mal langsam anfangen, für die nächste Saison zu planen, vielleicht schafft man es zum Beispiel mit dem Leitchi noch nochmal zu verlängern, auch wenn da natürlich die Zeichen auf Abschied eher stehen, aber ich denke mal, vielleicht auch diese letzten Tage haben bei Leitschi hoffentlich nochmal zum Umdenken geführt, dass er sieht, was er hier hat, aber er, er hat natürlich schon dem Verein ein bisschen was zurückgegeben, indem er verlängert hat und jetzt nicht im Sommer ablösefrei ist. Also das muss man ihm natürlich auch anrechnen. Aber ein kleines bisschen Resthoffnung ist da, denke ich, da. Werden wir sehen, wie das demnächst ausgeht. Gucken wir mal auf einen anderen Spieler, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, jetzt gegen, gegen Fürth, der mir die letzten Wochen eigentlich ganz gut gefällt. Und das ist äh, drei, Punkt, drei Punkte, drei Bier, Christian Gamboa. Der hat da wieder was abgerissen auf der rechten Seite, das ist unglaublich. Also der Mann, der sieht jetzt auch in der Bundesliga so aus, also vom spielerischen, wie wir ihn aus der zweiten Liga kennen. Und was, was ich ganz gut finde immer, ist, dass Bochum gut die Seiten verlagert. Also manchmal hat man sehr viel auf der linken Seite und Gambo hat rechts so viel Platz. Und dann kommt wirklich dieser Ball darüber, so dass Gambo da eine Flanke oder so reinschlagen kann. Und seine Flanken sind schon echt gefährlich. Ähm, dementsprechend, ja, es ist schade, dass er jetzt fehlt gegen Frankfurt. Da wird er fehlen, aber... Staffy wird es bestimmt auch gut machen, nur Gambo bringt viel mehr Explosivität mit und hat, ist momentan einfach in einer besseren Form.
1: Ja, das ist vor allem die Form ist da eben entscheidend. Er ist sowohl defensiv, ultra stabil, viele Tacklings, die man auch einfach mit, mit, mit einem richtig guten Timing bei den Tacklings teilweise, was man sonst so eher vermehrt von Suarez kannte und ähm, ja, auch offensiv, sehr aggressiv, bringt auch in seinem, äh, ja, auch nicht ganz geringen Fußballeralter plötzlich wieder so Sprints gegen, auch nicht langsame Gegenspieler, also das ist echt sehr, sehr gut in was in der Form der momentan ist. Du hast schon gesagt, fünfte gelbe Karte leider bekommen. Ich weiß gar nicht, in der Szene dachte ich, dass, ob, ob das jetzt zwingend eine gelbe war. weil ich nicht, wie, wie, du, wie du es im Fernsehen gesehen hast, ob das in Ordnung war.
0: Nee, es war, das war, war auf jeden Fall kein Foul. Also das war so unnötig, wie nur was, vor allem dafür gelb zu geben, nachdem man vorher so eine Linie fährt. Weiß ich nicht, also es war auch das erste Foul, glaube ich, von Gambo. Und das war halt wirklich keine gelbe. Ja,
1: okay. ja Ich meine, klar, wir haben natürlich immer ein bisschen die Fanbrille mit drauf, ne, aber... Das. Äh...
0: Nee, also das hat auch der Kommentator gesagt. Okay,
1: ja, gut. Also, dann, dann hat das im Stadion der Eindruck nicht getäuscht, dass es zumindest in der, also im Kontext mit den ganzen Bewertungen, die es vorher gab, nicht wirklich äh, richtig war, dass er da jetzt gelb gezeigt hat. Schwamm drüber, man kann es nicht ändern. Dafür hat er dann danach eben erstmal wieder fünf gelbe Karten frei und kann wahrscheinlich die Saison ohne eine weitere Sperre zu Ende spielen. Also müssen wir es auch so positiv sehen. Irgendwann war die Sperre eh fällig. Dann ist es vielleicht ein Auswärtsspiel was eh schwierig ist, natürlich schade, weil man am besten mit dem besten Kader antreten kann. Andererseits ist es dann vor allem wichtig, in den Heimspielen gegen Gladbach, Bielefeld, Augsburg gegen die direkten Konkurrenten da unten mit dem besten Team antreten zu können und dann ist er da ja auf jeden Fall wieder dabei, solange keine Verletzung oder rote Karte irgendwie dazukommt.
0: Genau, das sehe ich ebenso, ebenfalls so. Ja, also ich hatte gerade eine Überleitung, die habe ich aber wieder vergessen. Nee, aber Gambo ist ist echt unglaublich. Und, ja Ich habe es aber gerade schon gesagt, ich bin auch jetzt nicht, irgendwie fühle ich mich unwohl, wenn Stuffy da verteidigt. Das ist vor allem mit Stuffy dann nochmal jemand, der Standards bringen kann. Der gute Standards bringen kann. Also vor allem seine Freistöße sind ja ebenfalls gefährlich. Ich würde sogar sagen, die aus dem Halbfeld sind gefährlicher von Stuffy als, vom, als von Löwen. Dementsprechend mal schauen, wie wie es da dann so, wie das dann aussieht gegen Frankfurt. Ich gehe mal davon aus, dass Staffelidis da verteidigen wird. Bockhorn war jetzt das erste Mal wieder im Kader, aber er scheint auch keine wirkliche Rolle zu spielen. Hat noch nicht so den Sprung in die Bundesliga geschafft. Was ein bisschen schade ist, weil wir ja wissen, was er mitbringt. Aber mal gucken, das, was nicht ist, kann ja noch werden. Aber Staffelidis, ja, da freue ich mich eigentlich auch ein bisschen drauf gegen Frankfurt.
1: Ja, er hat es auf jeden Fall verdient. Gegen Freiburg fand ich ihn, wie gesagt, nicht so super, aber also vor allem in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Aber jetzt hat er doch mal von Beginn an die Chance. Natürlich ist jetzt auch Bockhorn mal wieder im Kader gewesen. Aber da müsste er ja schon sehr, sehr gut trainieren, dass er plötzlich dann da die erste Wahl ist. Insofern denke ich mal auch, wir werden dann da sehen.
0: Ja, was man vielleicht auch sagen muss, weil du es ja gerade schon angesprochen hast, gegen Freiburg werden die Szenen ja besprochen vom 1-0, wo Staffy weit weg vom Mann steht. Ich habe da dann diesmal per Zufall eigentlich drauf geachtet. Danilo ist ja wirklich am Mann selber dran und gibt dir noch so einen kleinen... Ja, so, so einen kleinen Körperkontakt mit, dass die nicht so richtig hochspringen können. So gewinnt er halt die Zweikämpfe. Und dementsprechend bin ich halt auch der Meinung, gegen Freiburg, Danilo hätte das Duell, also der wäre der Ball nicht so abgelegt, oder hätte der Ball nicht so abgelegt werden können, wenn Danilo da verteidigt hätte. Aber gut, ist halt jetzt so. Das ist, äh, Staffi lernt da bestimmt auch draus aus solchen Dingern Und äh, jetzt muss man halt nach vorne gucken. Eine andere Sache, die wir noch besprechen, ist natürlich der Man of the Match. Ansonsten, das Spiel haben wir, soweit es geht, abgehakt, würde ich sagen.
1: Ist einfach, ja,
0: wir haben uns jetzt gesagt, sind super drei Punkte und äh, erleichtert einem, dann, äh, oder ist ein guter Abschluss für diese englische Woche.
1: Genau, man fühlt sich sehr erleichtert.
0: Ja. So, dann gucken wir auf den Man of the Match, auf Instagram wieder nachgefragt. Dauert, war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zum einen Maxim Leitsch und Anthony Toto Lucia. Am Ende ist es Toto geworden. Ich würde schon sagen, dass das verdient ist. Aber, ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich äh, hätte sie jetzt auch nicht beschweren können, wenn es Leitsche geworden wäre, gerade mit den Zweikaufquoten.
1: Ja, also ich habe auch natürlich im Vorhinein wieder vorher kurz drüber nachgedacht und genau die beiden waren bei mir auch direkt im Kopf. Und dann, ja, Leitsch hatten wir ja auch am Mittwoch so ein bisschen mit dem Rennen, auch wenn wir am Ende gesagt haben, vor allem Gambo. Ich denke jetzt gerade mit dem, mit dem Kontext der Geschichte, sicherlich Leitsch sehr verdient auch, aber gerade Toto spielt eben auch in letzter Zeit wieder super Spiele, lässt sich da sehr, sehr wenig zu Schulden kommen. Wie abgezockt er einfach dann teilweise ist, super Ballbehandlung. Dann auch, ich weiß nicht, da war auch irgendeine Szene in der ersten Halbzeit, wo irgendwie vorne ein Ballverlust war. Und da ist Toto mit so einem, also mit allem, was der was Körper hergibt, auch zurückgesprintet. Also der ist da eben, ja, unser, unser Roadrunner, auch wenn er nicht ganz so schnell ist, spult die Kilometer ab, ist immer da, wenn man ihn braucht. Und eben diesmal auch mister Führt entscheidend zum 2 zu 1. Also ja, ich denke, Toto und Leitsch beide dabei, aber ein Ticken mehr. Vielleicht äh, jetzt Toto, weil er es auch im, mit den letzten Spielen einfach jetzt mal verdient hat.
0: Ja, ich äh, gehe aber mit Leitschi, wie gesagt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Zweikampfquote spricht da sehr rein für mich. Dann natürlich auch, wie er reagiert hat auf das Spiel gegen Freiburg. Und äh, sein erstes Bundesliga-Tor, das ist äh, für mich das Gesamtpaket, wo für mich einfach Leitschi der Man of the Match ist. Aber ja, wenn's, äh, im Grunde liefern die sich im Kopf-an-Kopf-Rennen, nur äh, für mich hat Leitschi einen Ticken die Nase vorn.
1: Ja, kann ich auch gut verstehen und bin ich auch zufrieden mit.
0: Alles klar, dann hören wir uns wieder vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Genießt jetzt die Woche, bleibt vor allem gesund und auf Wiederhören.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Ciao,